0: 好，今天的中华古韵呢，为您介绍于二零零六年入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录的传统技艺——南京云锦木机妆花手工制造技艺
1: 。在古代的丝织物当中啊，锦是代表最高技术水平的织物。南京云锦呢，浓缩了中国丝织技艺的精华，是中国古代三大名锦之一。南京云锦的生产现在呢，主要分布在南京市的秦淮、建业、白下、玄武、栖霞五个区。一千五百多年前，史籍呢就有关于南京丝织品的文字记载，但是呢没有实物流传下来。东晋末年，南京就有了专门生产织锦的机构，叫做斗场锦署。北宋南迁之后呢，南京成为了中国的丝织中心。南京云锦织金呢，织金式，呃，大约呢始于元代，而彩色妆花织金式呢，则盛于明清两代
0: 。南京云锦是用传统的木花楼木织，呃，大花楼木织机，由拽花工和织手两个人相互配合，通过手工操作制造出来的。这种操作劳动强度大，工艺水平高。老艺人有，一抡、二沁、三抄、四会啊等等拽花的自绝，至少呢要做到足踏开开口，手甩缩管，嘴念口诀，脑中配色等等啊，要做到全身的配合。云锦主要的品种有织金、库锦、库缎和妆花这四大类，前三类已经可以用现代的机器来生产了，只是。妆花的挖花盘枝以及竹花异色，至今仍然只能够用手工来完成。那么下面呢，我们就通过专题的介绍来了解一下南京云锦木机妆花手工制造技艺。
2: 元、明清三朝，南京云锦一直是宫廷御用的贡品，由官府垄断生产。有清朝史料记载，龙袍图样经皇帝亲自审定后，派专差急送到南京，由织造府监督做成后，再派专官护送到北京。云锦曾为南京带来无限的荣耀和辉煌，至今南京还有条路叫云锦路，云锦研究所和云锦博物馆都在这条路上。三层楼的云锦博物馆是了解南京云锦的最好去处，每年要接待一百多万游客。博物馆内有关于南京云锦历史、制造工艺的详细介绍，珍贵的云锦收藏以及现场织锦展示。其中人气最旺的还是龙袍展示区。按当时的工艺手法，一件龙袍来自于一条十七米长的龙袍料，前后襟、左右袖等都已经在布料上按尺寸织好，后期只需根据图案裁剪缝制即可。讲解员何晶介绍，馆内展示的一件明朝龙袍料复制品，老师傅们织了十三年。
3: 很多都风化了嘛，然后我们派了一些大师到了那个北京的定陵，先去把残存的残片图案拼接起来，然后去研究它到底是什么样的一个组织文地，然后接着完了之后，我们还要去研究它以前的颜色，因为颜色已经退掉了，我们要去不停的试验，然后试验完了之后
2: 才能进行图案的绘制，然后文本的设计，然后再上机。博物馆的镇馆之宝是一件明朝装花纱龙袍料的复制品。复制的是万历皇帝夏天的衣服，用蚕丝线和黄金线织成，薄如纸片，而且所有彩线都是植物染料染成。这件龙袍料的制造工艺还验证了《红楼梦》里的晴雯补裘并非曹雪芹杜撰。书中说到，晴雯拖着病体熬夜给贾宝玉补了一件孔雀羽毛织的大衣。此前很多人认为孔雀羽毛不可能织入服饰中，但在云锦师傅们的努力下，这一工艺最终得以重现。使用的是雄性火孔雀的身体上采集下来的羽绒毛，把它搓捻在事先先准备好的棉线当中，然后搓上去，它就会变成一个柱状的，然后再把它织入到云锦当中。那这个孔雀羽毛，它在自然光线的照射下，可以变化出七种颜色。那整个织物如果用孔雀羽毛织上去，呈现出来就是翠绿色的，非常的漂亮。曾有商人想出三百万美金买下这件镇馆之宝，如今它已是世界公认的无价之宝。随着现代科技的进步，织金、库缎、库锦这三种云锦制造工艺已经可以通过机器实现，但装花仍然只能手工，因为它色彩更丰富，还要把黄金线织入云锦中，是机器无法控制的。一台手工织锦机一天也只能织出五六厘米的装花，真正的寸锦寸金。博物馆二楼展示厅就有十一架大花楼木质提花机，每台织机上都有两名工人，一个拽花工在三米高处控制图案，另一个织手坐在下面控制色彩。相对来说，织手的工作更复杂，也有更多的创意空间。在很多企业，办公室恋情是明令禁止的，但云锦博物馆却很鼓励，因为织云锦需要两个人配合，一家人往往更有默契。曾有人开玩笑说，恋爱中的情侣搭档织出的云锦最好，因为那是最甜蜜的阶段。现在，云锦博物馆的两百多名职工，百分之七十以上都是一家人，夫妻、姑嫂、兄妹，什么组合都有。支了十几年云锦的陶师傅，就是跟自己的妻子搭档
3: 。夫妻档配合比较默契一点。讲话吗？几乎不讲
2: 。眼神还交流啊
3: ？眼神也不需要交流。他这个默契程度就达到了
1: ，信任有数就行了。
2: 两千零九年，南京云锦成功入选人类非物质文化遗产。对于这样的宝贵遗产，要保护更要传承。两千零六年名城会，五十四位中外名城市长就统一穿着云锦服装在开幕式上亮相，让世界惊艳。随着近几年的市场开拓，云锦正逐渐走向大众消费，越来越多的南京人、外地人甚至外国人到云锦博物馆定做衣服。工作人员无影。有一些呢，过年的时候，哎呀，穿得喜
3: 庆一点，然后给老人家做贺礼的。嫁衣的话，一般是在十月份国庆黄金周的时候，过年的时候，五月份，就是一些大节日的
2: 时候，都是我们的一些旺季，一个月能订出去好几件。定做一套云锦嫁衣至少七万元。最近，博物馆也在考虑推出嫁衣租赁服务，面向消费市场。南京云锦已经推出了三个品牌：吉祥、农地斯曼和玉品祥。产品除了云锦服装，还有云锦领带、云锦画框、云锦包、云锦家居用品等等。其中，吉祥牌一年的销售额已经超过千万。龙蒂斯迈是跟香港设计师的合作品牌，专门做礼服定制，而最新推出的玉品祥是希望走向世界舞台，打造成中国的第一奢侈品牌，是一个全新的注入新鲜血液的这样的一个品
3: 牌，非常的有创意性，很年轻化。丝巾原材料上看不到云锦的影子，但是你可以看到云锦的图案，其实它也就是新型的创新式的嫁接。我们现在、啊、很多人员都有加入到我们这个创造啊、设计啊、研发啊这个团队当中，所以我们。以后会开发出越来越多、更新颖的，然后实用性更高的这些产品出来
0: 。南京云锦当中包含的文化、科技内涵非常的丰富，可以为中国的工艺史、科技史、文化史提供实证材料。清朝康熙到嘉庆年间，南京云锦生产规模巨大，木织机达到了三万多台，有二十一万人是以此为业，年产锦缎有上百万匹。产值在两千万两白银以上。光绪末年，云锦也开始走向了衰落。一九四九年，南京全市能够生产的云锦织机只有四台。一九四九年之后，经过抢救、扶持和保护，云锦技艺得到了传承
1: 。有人形容南京的云锦时说：“啊，光鲜亮丽已不足以形容它的美，龙袍凤衣呢才能承载它的华贵。”各色丝线编织出精致的图案，浓墨重涂，富丽雍容，考究。呃，富丽雍容，考究之能事。图案呢，是人们生活密不可分的艺术性和实用性相结合的艺术形式。图案当中，丝织图案是最具代表性的一种。它是通过有规律的变形处理，以装饰性的花纹和美丽的色彩来装饰丝织物，从而使得人们获得美的享受。
0: 那么提起云锦呢，富贵二字啊可能会脱口而出，民间甚至流传着“寸锦寸金”的说法，可见这门手艺是极不寻常的。南京云锦作为一种审美价值非常高的织锦工艺品，它的图案不仅具有很强的形式美，在选材上也是异常的丰富，包罗万象，寓意讲究，表达了人们对美好生活的向往和希望。让我们通过下面的专题来了解一下南京云锦的现代传承，感受它的魅力。云锦与
4: 成都的蜀锦、苏州的宋锦并称中国三大名锦。云锦位于首位。云锦的诞生应归功于苏州的缂丝，它实际是苏州缂丝衍生出来的附属品。东晋末年，大将刘裕北伐。灭秦后，将长安的百宫全部迁到建康，也就是现在的南京城。公元四百一十七年，东晋在建康设立专门管理织锦的官署——锦署，标志着南京云锦的正式诞生。由于南京云锦的造价十分高昂、啊，自它诞生之日起，就成为帝王和贵族的新宠。到了元、明、清三朝，南京云锦发展到了顶峰，为三朝皇帝、嫔妃和宠臣专门享用。南京是六朝古都，清顺治二年，即公元一六四五年，都城虽然设在北京，却还把制造御用云锦的皇家机构设在了南京，称为江宁织造府。当年江宁织造府不仅是全国最大的云锦生产基地，其建筑和园林艺术也是我国古代建筑艺术的典范。江宁织造府曾为清代皇帝的行宫，康熙、乾隆南巡时多次在这里下榻，因此又称大行宫
3: 。现在向您展示出来的是清代江宁织造局的地点图。图中黑色箭头标志出来的呢，就是当时的一些织造府，例如汉王府和竹桥小织造等。在中国四大名著的《红楼梦》当中呢，对于很多人物服饰的描写都是和云锦有联系的。在图中呢，我们可以看出，呃，例如公子贾宝玉、丽人王熙凤，他们身上所穿着的服装呢，都是由云锦制作而成的
4: 。《红楼梦》被称为是中国最具文学成就的古典小说。是中国长篇小说创作的巅峰之作。小说《红楼梦》的作者曹雪芹的曾祖父、祖父、伯父、父亲，先后六十五年担任江宁织造。后来，江宁织造府被毁于一旦，后人只能从《红楼梦》的描述中依稀想象江宁织造府当年的浮华景象。清康熙、雍正年间，南京云锦生产达到高峰，秦淮河一带几乎云锦三万多台机杼声彻夜不绝，云锦产量空前。当年的云锦，我们已经无缘欣赏，只能从今天的代表作品中去领略云锦宛若七彩云霞的惊人魅力。在中国定陵博物馆珍藏着一批精世丝绸织料，其中一件绛红的云锦龙袍最为引人注意。这是一件皇帝祭天的礼服，它是当时皇帝为了追求天衣无缝而严令天下能工巧匠打造的绝世精品。虽然在地下埋藏了四百年。丝织部分已经腐朽不堪，但是龙袍上的龙却活灵活现。这些龙同样是丝织物品，为什么能长寿呢？专家经过科学分析，终于弄明白了，原来这龙是用金线和孔雀羽毛织造而成。为了再现古代云锦的神奇制作工艺，专家们决定复制这件龙袍。专家们找到了龙袍的产地——南京云锦研究所。龙袍又叫滚服，代表一种至高无上的权利，非帝王不准用。复制四百年前的云锦龙袍，谈何容易？从用料、染色到编织工艺，都面临着古代云锦的三大技术难题。这个技术要求是指龙袍的用料工艺。古代帝王为了达到精益求精的目的，往往是不惜工本。龙袍上面的龙，使用孔雀羽线和金线织造。这两项用料工艺难在哪里呢？孔雀金线是用孔雀羽毛和金线生产的，孔雀羽毛和黄金好找，但是把孔雀羽毛和黄金做成线的工艺绝技，现在已濒临失传的境地。哎哎哎哎、南京云锦研究所的工作人员遍访江南，走访了多位民间制线老艺人。通过老艺人们点点滴滴的讲述，研究人员得到了一些残缺不全的织线资料。回到研究所，工作人员根据老艺人们提供的资料，经过上百次的实验，终于解决了这道难题。原来，孔雀羽线是将孔雀羽毛上的细绒搓捻于丝线上，其特点是不褪色。这便是龙袍历经四百余年依然翠绿鲜艳的主要原因。明代皇帝龙袍上的龙需要四百米孔雀羽线，一根羽毛大概有一百一十根绒羽，手艺好的工匠一根孔雀羽毛能捻出二至二点五米的翠羽线，而要捻够这件龙袍上的四百米线，就要花费很多年的时间才能完成。可谓工程浩大。孔雀羽线解决了，接下来就是要打造金线。先把金叶加入乌金纸内，捶打成金叶。经过千百万次的捶打，工人靠手的感觉调换角度，凭练就的技巧，使金叶慢慢伸展。经过默契的配合，金叶终于成为金箔。制好的金箔只有零点一二微米厚，轻微的呼吸就可以吹走。再经过背光切丝，就成为了可以织成云锦的扁金线了。孔雀羽线和金丝线通过复杂的制作工艺，才能把这龙所需要的材料准备好。可接下来的技术难题又出现了。怎样才能展现龙袍至高无上的威严呢？龙袍的染色十分关键。在明朝，皇帝非常崇尚大红色，也就是中国红。龙袍的主色调多用大红。但是四百多年前的中国还没有化学染料，而复制必须尽可能的还原明朝当时的工艺，否则就失去了复制的意义。那么究竟该用什么染色？负责染色的南京云锦研究所质监部主任王继胜揭开了谜底。龙袍全部的染色都是采用植物染色，如红色是用一种苏木的树根染的，先把根煮出汁来，一般要煮四遍，然后加明矾、胆矾、媒染。什么是媒染呢？媒染是能够帮助天然染料附着到织物上的添加剂。比方说，当织品跟洋葱皮放在水里一起煮时，不会有什么事情发生。如果在水里加上一点明矾，织品马上就会染上洋葱皮的颜色。明矾的添加促使洋葱皮内的天然色素咬进了织品，这就是梅染。龙袍所用的丝线的中国红就是梅染上去的。现在我给大家做个试验，在明代，皇帝的龙袍换颜色。就是用这种栀子果染成的，它是通过梅染方法染成的，呃，黄颜色。除了中国红以外，还需要其他的颜色才能让龙鲜活起来。黄色是用栀子果染的，蓝色以板蓝或马蓝叶子发酵后染的。只要染出了红、黄、蓝三原色后，其他颜色就简单了。比如绿色是黄家蓝生成的。明代的植物染色技术非常纯熟，这种染色技术的优点是除菌性好，对人体无害，还很环保。看来一切准备就绪了，可是第三个技术难题又出现了。那么，如何让织手在色彩鲜艳的锦面上用孔雀金线编织成龙呢？这就涉及到挑花结本和通经断尾的编织技术，被古人称作“寸锦寸金”的云锦，是用五点六米长、四米高、一点四米宽的大花楼木质提花机，由上下两人配合操作生产出来的。花机是制造提花之物的机型。我国古代能制造五彩缤纷的云锦，和提花机的发明和使用是分不开的。据介绍，由南京云锦艺人创制于十五世纪的云锦大花楼木织机，是我国古代树宗提花机中最复杂、最奇特、最完美的。云锦的制造工艺非常精妙。提花机的生产工序充分体现了我们祖先的聪明才智。挑花结本，用古老的绳索绳记事的方法，把花纹图案、色彩转变成操作步骤，在上机进行制造。此工艺技术要求很高，实际上是一种以线为材料进行储存纹样步骤的创作设计过程。就是说，要先把纹样按织物的具体规格要求计算出十分精细的操作步骤，不仅要将纹样在每一根线上的细腻变化表现出来，还要按纹样图案的规律，把繁杂的色彩进行最大限的同类合并，编结成一套能上机织造、让织手读懂的操作步骤。通经断纬指的是纺织时的纬线。纬线是由不定数的彩绒拼接而成的，正是靠彩绒的无穷变化，从而织成五彩缤纷的云锦。这种工艺至今尚不能被机器所替代。在制造过程中，工匠采用多种颜色熟丝制作经线，在木机上用手工将各色纬线按花纹分区，然后用绒管一块一块织出花纹。这个工序需要两个人配合来完成，而且一天只能生产五至六厘米。南京云锦是祖先留给我们的珍贵遗产，绝世龙袍也好，真金孔雀羽大团龙也罢，都充分体现出了云锦穿越一千五百年七彩云霞的魅力。其用料考究，工艺精湛，蕴含着中华民族独特的文化和科技知识，被称为中国古代织锦工艺史上最后一座里程碑，是中华民族最珍贵的遗产之一，堪称东方瑰宝
0: 。在历史上，南京云锦生产达到高峰。秦淮河一带机户云集，机杼声彻夜不绝，几十万人以此和相关的产业为主为生。云锦产量也是达到了空前规模，曾经是清朝时期南京最大的手工产业。《红楼梦》的作者曹雪芹祖上三代四人曾经任清代江宁制造官达六十五年之久
1: 。南京云锦。木机装花手工织造技艺呢，在二零零九年八月份通过地理标志产品云锦国家标准，呃，通过了这个标准，获得了地理标志产品的保护。如今啊，人们到南京游玩、赏秦淮美景、买南京云锦、尝秦淮八绝，已经成为了一种时尚。那么接下来的时间呢，我们就再来向大家介绍一下具有特色的秦淮风味小吃——秦淮八绝。
2: 秦淮小吃源于南京秦淮河两岸，明清时期享誉全国。当年夫子庙的江南贡院是整个江南地区科举考试会试的地方，开考时万名考生云集。为了支付赶考的费用，一些考生父母会把家乡小吃带来南京经营，久而久之，各地美食融合成了享誉四海的秦淮小吃。吴敬子在《庐陵外史》中就有这样一段描写：传杯换盏，吃到午后，杜慎卿叫取点心来，便是猪油角饵、鸭子肉包烧麦、鹅油酥软香糕，每样一碗拿上来，众人吃了，又是雨水味的六安毛尖茶，每人一碗。字里行间可见当年秦淮小吃的景象。秦淮小吃都是要模样有模样，要滋味有滋味，色香味形俱，事事精湛。金灿灿、黄澄澄、绿油油、白花花，如大千世界五彩缤纷；甜滋滋、咸味味、酸滋滋、辣乎乎，似磊落人生百味俱全。荤素果菜随心所欲，春夏秋冬各领风骚。春天有荠菜烧饼、菜肉包子、四喜元宵；夏天有千层油糕、开花馒头、爆凉粉；秋天有蟹黄烧麦、萝卜丝饼、鸡鸭血汤；冬天有五仁馒头、水晶包子、豆腐脑。另外，秦淮小吃还自有一套进餐程序。入座先泡茶，可以是加了人参、枸杞、红枣的广式药膳，也可以是清香扑鼻的碧螺春。接着上开胃小吃糖葫芦，一串五个山楂，上面还必须开了口，寓意笑口常开。秦淮小吃讲究的就是个小字。入座的画楼小巧玲珑，吃的东西也小来小去，就连餐具也是小模小样。开始上小吃，每到上桌前，还有小姑娘用轻轻柔柔的南京腔普通话介绍她的历史典故，一方山水，一方人情。经专家鉴定，南京秦淮区风味小吃研究会在一九八七年正式命名八套小吃为秦淮八绝。同时，国家质量监督检验检疫总局还审批通过了秦淮八绝小吃地方标准，这也是他们通过的第一个小吃地方标准。其中规定，秦淮八绝的品种为：一绝茶叶蛋、五香豆、雨花茶；二绝鸭油酥烧饼、麻油烫干丝；三绝什锦蔬菜包、回卤干；四绝小茶馓、豆腐脑；五绝气锅乌鸡、油炸臭干；六绝小烧麦、鸭血汤；七绝牛肉煎锅贴、牛肉粉丝汤；八绝雨花石汤圆、梅花蒸耳糕。说到秦淮八绝的回卤干，食材可是相当讲究。用草鸡吊汤至少一天一夜，然后放在大铁桶里柴火加热。鸡汤里有淡菜、开洋、干贝、银鱼干、水发笋子、平菇、蘑菇、大葱，还有梭子蟹和胡萝卜。出摊前再放入主角豆腐果，小火慢炖，边炖边卖。最后出锅的回炉干要有泡，一口咬下去，肉里面含着的卤汁直往嘴里喷。最近夫子庙西广场秦淮风味小吃城正式对外营业，部分百年老店的秦淮八绝小吃复出，成
4: 为最大的亮点。如果想感受其中的美妙，不妨亲自来尝。